0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第四百五十讲，主题：让精神文明与物质文明建设成为公司发展的动力双翼。旅客学习任正非在道德遵从委员会第二次代表大会的讲话的体会。本文由任正非签发于2017年6月20日。接上文，第二部分：物质激励是组织激励的基础元素，但精神激励是伟大组织的引擎。干部精神激励建设的核心是使命感、责任感。奉献与贡献精神的强化，物质激励在企业与个人的任何发展阶段都很重要。衣食住行是人类最基本的生存需要，从这层意义上说，物质利益对人类具有永恒的激励作用。但单纯的依靠物质激励也会产生激励的缺陷。正如美国管理学家汤姆斯·彼得指出的那样，重赏也会带来副作用。在重赏之下的激励很容易让人们产生拜金主义。在人力资源的激励研究中也发现。在高收入人群中出现过度追求物质激励的现象，本源是其内心的精神需求没有得到完全的满足，试图通过更高的物质激励获得，来强化内心精神承认与自身价值与认同。我们也看到，在公司内一些令人深思的苗头正在组织内暗暗滋生，有些中高层干部与,与专家在丰厚的报酬面前开始小富即安，满足于当期取得的成绩，习惯于发展惯性带来的增长，对于客户与环境的变化不再敏感。懒于深究，封闭守成，缺乏使命感；一些功成名就者更在乎机会成本，不愿流动，唯上诺诺，缺乏担当铁骨；一些部门与干部开始热衷于横向攀比，重视小集体利益，纠结于涨幅的公平，忘记了周边协同和责任的贡献。因此，单纯过度的依靠物质激励驱动具有局限性，且达到一定程度时会产生弱效、低效甚至无效现象，更严重的是产生负效的作用。其高度的物质满足，可能也带来着惰怠和进取心的缺乏。而当前移动宽带、智能技术、人工智能、大数据、云计算等等，正在驱动的行业数字化的深刻转型，变化的广度、深度、速度前所未有。公司正面临新的发展机遇与挑战，需要保持比过往更高的活力程度，更需要一支具有强烈的使命感、高度的责任感、愿奉献、有能力的作战队伍。在公司面对公司未来的业务发展和探索中，我们将面对知识型劳动的几个特征：劳动投入的与结果产出未必同步匹配；个人奋斗离不开群体奋斗，需要有人去洗盐碱地；有些探索性的劳动存在较大的产出风险。因此，在坚持奋斗者必将得到回报的基础上，我们需要更持久的精神文明建设，需要使命感、责任感、贡献与奉献的精神，形成员工与公司的长期共同奋斗机制。我们坚信，在一个精神激励非常丰富的组织中。每个人享受着创造价值所带来的优厚的薪酬回报，但并不完全被物质回报所束缚，因为每个人正在被更崇高的使命与愿景所激励，为更广阔的成长机会所激发。在这样的组织中，担责不再成为问题，任何工作漏洞都会得到及时的弥补，组织具有了问题自愈的能力。在这样的组织中，奉献不再需要驱动，因为奉献已经成为组织中个体的自觉。在这样的组织中，员工的与组织不再仅是。不不再仅是因为获取分享而汇聚在一起的利益共同体，不再仅是因为 ESOP 投资而捆绑在一起的命运共同体，而是上升为共同改变现状的使命共同体。其实，创业与发展期间的华为，解放战争期间的中国共产党，现在硅谷中那些致力于人类伟大改变的技术公司，都是这样具有高度精神文明的组织典范与参考。第三部分，在物质文明落地中体现精神文明建设的要求。尤其要加强各级火车头的精神激励，加快优秀员工破格提拔，发挥精神动力的激励倍增和持久作用。我们理解精神文明建设，就是要建设一个拥有梦想、主动进取的组织氛围，打造一支充满血性、意志坚信、坚定、性格坚韧的干部队伍，加快优秀人才的破格提拔，使环境无论怎样变化，组织中的个体却始终人人奋勇、个个争先，最终驱动业务更好、更持续的发展。精神文明建设要避免假大空。管理团队首先要结合好公司导向及本部门的激励需求，形成适合本部门特点的精神文明建设类要求，在工资、奖金、股票、提拔任用等员工薪酬与机会分配中，切实落实精神文明建设的要求。通过物质落地，精神文明的宣传才能令人信服。而过于简单化、一刀切、僵化的执行政策，也会扭曲和削弱激励政策的初衷。案件中，政委李，政委赵刚。在汤氏养伤的李云龙时，曾经说过这样一段感悟：一支部队也是有气质和性格的，而这种气质和性格是和首任的军事主管有关。他的性格强悍，这支队伍就强悍，就嗷嗷叫，部队就有了灵魂。从此，无论这支队部队换了多少茬人，他的灵魂仍在。一支队伍精神文明的建设，首先依赖是否一群目光远大、敢于亮剑的干部。习惯于溜须拍马、投机取巧的南郭先生，是无法打造队伍的精神世界的。在干部标准中，我们要更强调使命感、责任心、奉献与贡献精神，并大胆提拔拥有这种精神的实践成功干部。在干部考核中，要敢于识别并挤压那些惰带的、不作为的、乱作为或没有能力作为的干部，充分发挥干部在队伍精神气质打造及业务发展中的火火车头作用。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。